0: Y te lo voy a explicar, esto es un poquito como controversial, pero es mi filosofía, digamos, personal lo que me llevó como a pensar así. Yo creo que hoy estamos, Diego, en un mundo en donde la educación es lo más importante, definitivamente. Pero la educación está en muchas, pero muchas fuentes pero nos pasa algo así como país también como Colombia diciendo que nos falta mucho más como salir y conocer. No sabemos cómo piensa la gente en la India, cómo piensa la gente en China, cómo piensa en Estados Unidos. Qué bueno conocer todo ese tipo de cosas, porque cuando uno conoce todo ese tipo de cosas, uno encuentra en qué granito de arena puede portar uno a cada cultura de Europa.
1: Bienvenidos a Ademia. Mi nombre es Diego Jurado y te doy de nuevo la bienvenida a Demia, este espacio donde nos hemos marcado un objetivo, compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y sobre todo nos ayuden a llevar una vida en lo que hemos llamado armonía financiera. Para eso hoy nos acompaña Santiago Cáceres Morales, él es cofundador y gerente de ProPlanet, una empresa enfocada en el reciclaje de envases Tetra Además de muchas otras cosas, cuando lo escuché, por primera vez me llamó mucho la atención su concepto o la importancia de tener mentores. Así que Vamos a escucharle hoy a ver qué tiene para compartirnos, Santiago. Qué rico que hayas aceptado la invitación, qué bueno tenerte con nosotros. Preséntate, a ver cómo quieres que te conozcamos, cómo quieres que te reconozcamos.
0: Hola, Diego. No, primero que todo, pues qué rico compartir este espacio. Unos muy buenos días para ti para todos los que nos escuchan. Yo creo que esto no es más que contar historias de parte y parte. Y pues mi historia hoy va alrededor precisamente de lo que dices, de las mentorías, porque ha sido pues como la formación que he tenido a través de mi carrera profesional y bueno, sí, como dices, mi nombre es Santiago Cáceres, eh, fundé una compañía que se llama ProPlanet hace ya 11 años y esta compañía hoy es la primera y la única que está haciendo inclusive el reciclaje del tetrapar 100% en el país y tenemos pues unos desarrollos inclusive de categoría mundial que te estaré contando pues alrededor del programa. Sí. Pues yo creo que un, un emprendedor de corazón, me encanta la verdad pues como compartir con las personas, de hecho nuestra planta es puertas abiertas, no tenemos secretos porque creo que el éxito precisamente del mundo mundo hoy en día son las acciones colaborativas, entonces también muy ansioso por aprender muchísimo a este
1: espacio exactamente ahora seguramente y esa es la idea que nos compartas un poquito más de, de ProPlanet y cómo han llegado hasta aquí sobre todo pues toda esa especialidad pero antes de que entremos en ello Santiago me encantaría conocer o compártenos un poquito de ese background tuyo de esa historia y cómo digamos de esos momentos épicos que te han hecho como llegar hasta donde estás hoy eh, hablando empezando digamos por tu formación cómo ha sido ese proceso formativo esas experiencias que has tenido en el exterior
0: mira Principalmente yo estudié primaria y bachillerato en el Colegio Alemán de Medellín. Es un colegio al que quiero mucho y creo que tiene una educación, me atrevo a mencionarlo porque nos dio unas bases de educación súper fundamentales más del desarrollo de la lógica que de temas en especial, yo creo que con mis compañeros de colegio pues compartimos como una forma de pensar, después de eso la historia ahí cambia un poquito porque de los estudios convencionales me alejé un poquito empecé la universidad, empecé a estudiar ingeniería administrativa en la Escuela de Ingenieros de Antioquia y paralelo a eso fundé mi compañía eh, y llegó un punto en que pues tuve que tomar una decisión y pues me resultó una posibilidad con un inversionista que reside en Estados Unidos y en ese momento me dijo no no, salgas de la universidad que yo me lo llevo y le enseño todo al principio con mis papás eso fue un tema pues muy difícil porque sí o a sea, todos nos criaron que hay que ir a la universidad a educarse pero la verdad es que recogí conceptos supremamente valiosos alrededor de la educación con un mentor y creo que ahí se centra el programa hoy tenemos la posibilidad de estar rodeados de personas grandiosas súper exitosas y creería que el éxito de poder llegar como a ese nivel de educación es uno ser siempre uno en con alguien te vas a conectar con alguna persona en el mundo que sea apasionada por lo que tú haces creo que la persona va a llegar y van a poder aprender muchísimas pero muchísimas cosas quedémonos un momentico
1: en ese espacio en ese momento donde estás ahí estás en la universidad y entonces tienes esta atracción de alguien que te dice venga sígame sí como, como si fuera sí. ¿no? ahí el pescador de hombres no pero bueno como si oh, fuera ese momento claro. estás ahí y entonces es la educación formal la universidad después de haber estado años en un colegio ¿qué pasa por tu mente que te hace digamos tener esta diferencia con los papás que pues más enfocados en no venga sígan en la educación formal? ¿Cuáles son esos puntos que tienes ahí en, en la cabeza y que al final te hacen tomar esa decisión?
0: Pues mira, digamos de familia pues soy muy afortunado porque me he sentido rodeado de muchas personas por el entorno digamos corporativo que he podido como interactuar con esas personas y siempre me pareció muy disruptivo pensar como en diferentes modelos de por qué la educación convencional muchas veces no encaja con muchas personas y te lo voy a explicar esto es un poquito como controversial pero es mi filosofía digamos personal lo que me llevó como a pensar así. Yo creo que hoy estamos llego en un mundo en donde la educación es lo más importante definitivamente pero la educación está en muchas pero muchas fuentes no solamente en, en la universidad lo importante es estar en una constante educación ese es el mensaje que quiero transmitir que no sea como que no todo el mundo salga de la universidad porque nos, nos armamos en un problema pues gracias porque evidentemente la universidad se recuerden conceptos muy importantes a que voy? Eh, digamos que la misma educación se ha encargado en el mundo corporativo de crear como si fuese, yo lo llamaría como una inflación educacional. Hoy en día para aspirar, digamos, a un cargo directivo ya no te exigen una carrera profesional, te exigen una maestría, te exigen un MBA. Y muchas de las empresas quizá no están como valorando todos los esfuerzos que las personas hacen, digamos, desde el inicio. Entonces, por eso mi camino en ese entonces fue como pues, yo tengo la oportunidad de hacer una compañía en ese momento claro inexperto pues en muchos temas y creo que hoy también inexperto en muchos temas porque creo que es el día a día aprender 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 y hacer cosas nuevas pero yo creo que ese fue el factor que me motivó más como a tomar otro camino porque uno siente que todo el mundo está yendo por el mismo camino y aspirar a una hoja de vida yo pues quise construir como lo mío genuinamente pero pues te digo que la verdad Dios la vida puso personas súper súper importantes en mi camino que creo que tampoco todo ha sido pues como por arte de magia, definitivamente me siento muy afortunado de haber contado con esas personas que me dieron la posibilidad de aprender como esos conceptos que me llevaron a desarrollar pues lo
1: que hoy tengo Fíjate que esa, esa historia de dejo la universidad es muy, pues ha sido como muy muy particular y en, y en muchas personas que hoy reconocemos, de, o sea, tenemos a Steve Jobs, a Zuckerberg, a tal, y ahora tenemos a Santiago Cáceres que en un momento de, de, decidió dejar dejar la universidad para ir a aprender entonces con un mentor. De esa experiencia hoy, seguramente por lo que se te escucha, dices, no, era, era fue una buena decisión ese, en ese momento. Pero ¿cuáles fueron esos puntos que después de experimentarlo junto a un mentor, digamos, más te quedaron? No solamente, pues digamos, los aprendizajes como técnicos ¿cuáles fueron esos puntos que te dijeron si era lo que tenía que decidir?
0: Diego aprovecho porque creo que hay un video súper súper chévere de Steve Jobs en un discurso de Stanford en el año 2005 es un video muy popular seguramente la gente lo puede encontrar en YouTube simplemente mirando, pues Stanford speech, eh, Steve Jobs, y es algo que me ha marcado mucho ese video desde que lo vi, yo creo que las aprendizajes más importantes están cuando las personas tenemos una necesidad, el hecho de salirnos de una zona de confort, porque cuando yo decidí dejar acá como todo tirado, por decirlo así, por entrar a una aventura, y te confieso, no todo fue color de rosa, evidentemente pues el proceso académico con estas personas pues con las que estuve rodeado fue muy chévere, y aprendí muchas cosas, pero pues digamos de ahí se desencadenaron también muchos otros aprendizajes, que definitivamente cuando cuando uno cree en uno mismo es la herramienta más importante, el uno no perder la fe en lo que uno sabe, en lo que uno conoce y lo que no conoce y no sabe pregunte que preguntando se llega a algo como dicen por ahí, entonces yo creo que esa es como la base de todo, el, el uno no detenerse y el uno no tenerle miedo al futuro, el uno confiar precisamente en todas las habilidades, todas las personas somos únicas en algo y si logramos desarrollar esas habilidades que cada uno tiene en su interior, vas a conectar con alguien de una manera pues inigualable, lo pongo así porque digamos que hoy en día las compañías tratan de generar valor de la misma forma, siendo únicas en algo, buscar un factor diferenciador en algo, siendo disruptivos en el mercado entonces yo creo que cuando uno es único, nadie puede competir con uno, pero se trata de encontrar como esa fortaleza única que cada uno tiene en el interior
1: Varias ocasiones nos repites ser genuino, creer en uno mismo eh, aportar a eso. ¿cómo te llega eso? o que, no sé de, ¿desde dónde experimentas eso fue algo que aprendiste con tus mentores? o ¿qué te ha llevado a ti a tenerlo tan interiorizado?
0: Mira, te voy a contar inclusive parte como de la trayectoria porque estaba en muchos ambientes socioeconómicos y eso me ha llevado a entender como muchas cosas y me ha dado mucha confianza. En el colegio yo era una persona un poco más introvertida. Siempre he sido una persona muy pensante, muy hacia el interior, quizá no tan expresivo como muchas otras personas, pero empecé a aprender de muchas personas, digamos, en muchos estratos socioeconómicos. Inclusive, te confieso, confieso no, te cuento. Soy hincha de Medellín y un, tuve un tiempo que estuve súper metido en la barra de Medellín, en la Norte y me encanta, es un ambiente súper chévere, aprendí pero muchas, muchas cosas y a mis amigos de la, de la resistencia los quiero muchísimo, a todos les agradezco mucho porque me aportaron muchísimas cosas buenas, no todo está en el ámbito corporativo, no todo está en el ámbito empresarial, se trata de conocer y uno entender en qué aspecto uno es único pero rodearse de muchos conocimientos y muchos entornos, Creo que cuando nos centramos en un estereotipo aprendemos de algo, pero nos pasa algo así como país también, como Colombia, y siento que nos falta mucho más como salir y conocer. No sabemos cómo piensa la gente en la India, cómo piensa la gente en China, cómo piensa en Estados Unidos. Qué bueno conocer todo ese tipo de cosas, porque cuando uno conoce todo ese tipo de cosas, uno encuentra en qué granito de arena puede portar uno a cada cultura de ella. Entonces yo creo que se trata de siempre ser inquieto, sí, uno explotarlo, escuchar como el interior que cada uno tiene entre nosotros. Si algo te hace como un clic, párele bolas a esos hermanos que por ahí es el camino. Y sin duda, nos vamos a equivocar, nos vamos a estrellar, pero todas las equivocaciones son un gran aprendizaje para todos. Yo creo que nadie que se ha quebrado en una empresa porque a todos nos ha pasado momentos económicos difíciles, claro que los hemos tenido, pero creo que esos son los momentos que nos llevan a ir a reinventarnos mucho más. Entonces, eh, yo creo que se trata de eso, pero está rodeado de muchos aspectos que quizá estamos siempre como en la misma burbuja material no Santiago,
1: qué bueno eso porque nos llevas, o al menos a mí, pues me llevas a esto de en muchas ocasiones he pensado es que hay una frase que a mí de alguna manera como que me guía también, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros, y va muy en línea con esto que nos dices, venga es que vivimos en un mundo de dualidades, ¿no? ahí arriba, ahí abajo, fíjate la, la resistencia hay norte y hay otros que son los del sur y hay derecha y hay izquierda y, hay, y al final, estos son equilibrios estos son balances y de alguna manera eso es de lo que nos estás hablando eso sí, de cada cosita como que vas tomando algo, aquello que te gusta y entonces al final eso es lo como te preguntaba antes eso es lo que te hace genuino, porque te has untado por así decirlo, de allí de allá, de aquello, de la India, de eta muy agradables, como esa reflexión y, y ojalá de verdad que nos quedara, has tenido oportunidad digamos de compartirlo con alguien más o cuando tienes conversaciones, porque fíjate que cuando hablamos con alguien, normalmente las personas son muy sesgadas, por ejemplo antes decía ve habla de política entonces hay derecha y hay izquierda y, y los unos son como contra los otros has tenido oportunidad de hablar con alguien y, y ha llegado como alguna reflexión de cuál sería el mejor buscar puntos medios o es mejor cuando las personas están como sesgadas en alguna ubicación
0: Diego, sí. De hecho, hay un libro que me leí de una persona que se llama Naval Ravikant. Él es un indio, pero criado en Estados Unidos. Se llama El almanaque de Naval Ravikant para quienes lo quieran buscar. El libro se llama ¿Cómo hacerse? Yo, en inglés How to get rich without getting lucky. Eh, ¿Cómo volverse rico pues, sin, sin sin tener suerte? Y es un libro muy desde, digámoslo así, desde el ser, desde lo espiritual pero enfocado en el ámbito económico. Pues, evidentemente, aquí a todos nos interesan muchos temas. Y algo cortico que recogí de ese libro es que creo que nosotros, muchas veces, como individuos, queremos coger un partido, como bien dijiste ahorita, cogerlo para la derecha o para la izquierda. Pero realmente todos tenemos parte de las dos. Todos somos un ser integral. Hoy, por ejemplo, ahora que metiste el tema político, no para hablar de partidos ni nada menos, pero sí, desde el punto de vista, el capitalismo funciona de una forma muy en la mente y el socialismo funciona de una, de una manera muy desde el corazón todos tenemos algo de algo. Nosotros con nuestras familias, todos somos socialistas, todos queremos que nuestras familias y nuestros seres queridos estén rodeados y compartimos con todos, lo hacemos. Ahora, para escalar digamos que se necesita esa confianza y que el socialismo se expanda digamos a más fronteras, pero para eso necesitamos ser más cercanos a personas. Ahora, el capitalismo es algo que funciona con la cabeza. No a todo el mundo le puedes dar absolutamente todo porque ya se generan, digamos, una serie de comportamientos, pero el mensaje es ese. Creo que tenemos que ser más como de, del medio, Hoy la polarización nos tiene como en, en opiniones divididas, nos tiene pensando en extremos qué bueno entender lo que piensa el otro tener amigos de izquierda, de derecha del centro, de los lados, de todo el mundo porque creo que hay que escucharlos más todos tenemos razón en algo, nadie tiene la verdad absoluta y esa es como mi filosofía en ese sentido.
1: Escucharnos, escucharnos sobre todo y, y es, eso es lo que nos has hablado, esa inquietud constante, ese ánimo constante de estar aprendiendo, de nunca sabernos como ya conocemos todo no, es siempre estar como con esa humildad de decir siempre vamos a ir aprendiendo. Santiago, vamos entrando ahora sí, cuéntanos entonces de ProPlanet ¿cómo se te ocurre o eres fundador? ¿de dónde surge la idea? ¿cómo es ese proceso para en algún momento decir, vamos a arrancar con esto y a meternos en esta vaca loca de emprender y en algo pues tan novedoso tan ingenioso, háblanos un poquito de tu emprendimiento.
0: Bueno, yo creo que para hablar de ProPlanet hay que darle crédito a muchas pero muchas personas que nos han acompañado hemos tenido accionistas que ya no están hemos tenido nuevos accionistas que hacen parte de la compañía como en este nuevo camino creo que todo nació pues básicamente porque hemos sido mi familia es una familia empresaria en el sector del papel y digamos que ahí surgió la idea un poco de cómo darle valor agregado a digamos lo que en ese momento era un desperdicio para muchos y la idea surgió pues básicamente porque en el año 2011 creo que era poco lo que se hablaba de medio ambiente y de, cierre de ciclo acá en el país y pues, recibimos una propuesta por parte de Tetra Pak puntualmente de hacernos como ser los abanderados de llevar la cadena del reciclaje del Tetra Pak después de ahí ha sido un mundo entero han pasado por la compañía que han hecho un trabajo grandioso, hoy estamos aquí por pues gracias a errores, gracias a logros, gracias a muchas muchas cosas pero definitivamente ha sido un camino muy chévere y ProPlanet no es más que yo sí lo resumiría como mi historia de vida digamos que mi enfoque no ha sido 100% ProPlanet pero sí se asemeja mucho como a mi estilo de vida porque ha sido como una compañía de aprender y de ejecutar y de hacer cosas nuevas y de crecer y no ha sido fácil pero hoy podemos decir que tenemos una compañía que es pues, reconocida por muchas muchas Grandes compañías del país estamos cerrando más de mil toneladas al año de envases que se van a los rellenos sanitarios y tenemos unas proyecciones pues para crecer súper ambiciosas en términos de reciclaje. Pero eso ha sido básicamente a punta de lógica, mejor dicho. Y creo que eso es lo que nos falta mucho a las personas, ser mucho más inquietos y creer más como en esa lógica. No funcionó esto, vamos por acá. No funcionó esto, vamos por acá. Pero no detenernos nunca. A veces con el tema de los recursos, siendo que no son ilimitados para uno estar emprendiendo y cometiendo errores, pero si uno se rodea de la gente, adecuada es lo que nos ha llevado a donde estamos
1: hoy. La constancia, sentirse en camino, sentirse proceso. ¿Qué ha sido lo más retador en este proyecto?
0: Mira, la cultura definitivamente como colombianos creo que ha sido el reto más grande que hemos tenido. Nosotros por defecto, y es algo que es súper chistoso con otros países, nosotros pedimos rebaja por todo. En otros países tú vas, compras, el precio, lo pagas y listo. Pero aquí somos expertos en pedir rebaja. El hecho de incorporar materiales sostenibles en la cadena, evidentemente siempre hay una curva en donde los costos empiezan altos y uno con eficiencias, con innovaciones, que va, digamos, como igualando en la cadena. Pero el hecho de que la gente le crea un producto que tiene detrás de una historia tan bonita, yo creo que ha sido quizá el reto más grande. En otros países funcionan modelos como el de Proclane y a la curva, digamos, de crecimiento ha sido de pronto algo más acelerada por enemigos motivos. Pero definitivamente la cultura de nosotros, y quise traer hasta aquí también, Diego, porque creo que nos falta mucho más valorar el trabajo del otro. No siempre pensar que si otro me lo ofrece, entonces voy a comprarlo más barato porque este me lo ofrece más barato y eso es todo. No estoy tampoco yéndome al extremo diciendo que compremos lo más caro porque sí, no. Pero creo que definitivamente el valorar el esfuerzo de las otras personas hace que las compañías crezcan mucho más. Finalmente, cuando hablamos del proyecto interno bruto, estamos hablando de la suma de todo lo que vendemos. Pues si todos vendemos un poquito mejor, el país tiene mejores posibilidades, se recaudan mucho más impuestos, hay mejores condiciones de vida, hay más ofertas de empleo, pero creo que se enfoca uno mucho en, en comprar lo barato, lo barato, lo barato, lo barato. Nuestro enfoque quizás es algo más diferente en algo que le estamos apostando. Y yo creo que hoy nos acompañan pues, muchas cosas. Nos acompañan leyes, nos acompañan conceptos, compañías definitivamente con un pensamiento súper sostenible y pues afortunadamente hemos logrado tener un producto con un costo digamos muy competitivo versus otros sustitutos del mercado, pero eso no hubiese sido posible si las compañías que creen en el verdadero valor de las cosas no nos hubiesen apoyado desde el principio
1: ¿Consideras con esto que nos dices que cuando estamos de alguna manera reclamando o solicitando como disminuir, pues bajar el precio estamos con ello en lo que estamos es entrando en esta dinámica de disminuir valor General, o sea, ya no, es ya no, es solamente como por lo que voy a percibir yo, que al final entonces pagaría menos, por ejemplo, pero eso haciéndolo todos, no, estamos no, no, valorando, no, no, valorando si entre, entre todos, pues no, no, sé si con esto como que me estoy enredando, pero como que que lo mencionabas, recuerdo también en que oportunidad, pues teniendo también en empresarios oportunidad pues teniendo conversaciones se con empresarios ese fenómeno en Alemania, se dices, no, fenómeno del no, nos dices, no, 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 es este no, la y no, está no, en ese recateo y bájele y entonces también tenemos economías muy diferentes porque se da mucho valor a lo que la persona está entregando ¿dónde consideras que está eso? ¿En, la, ¿en quién está reclamando o quién está entregando y no sentirse como tan propio tan dueño de, de no estar dispuesto como a rebajar? porque él es el primero que se tiene que dar valor, si ¿Sí me explico ahí.
0: Sí, te leo perfecto y quisiera ponerlo como básicamente números, Diego, precisamente con lo que dices y lo voy a comparar con Alemania precisamente con el caso que me estás diciendo, Colombia es un país que tiene 51 millones de habitantes Alemania es un país que tiene 83 millones de habitantes aproximadamente el Producto Interno Bruto per cápita nuestro en el año 2021, aquí haciendo investigaciones, fue de 6.241 dólares per cápita de Colombia. Si miramos a Alemania, el PIB per cápita fue 43.200. Si llevamos eso a unas matemáticas súper simples, 43.000 dividido 6, quiere decir que un alemán produce 7 veces lo que cada individuo de nosotros produce. ¿A qué voy con eso? El enfoque, digamos, de los países desarrollados está más en desde la cadena de abastecimiento, generar más valor para crear un producto con un mayor valor. Si tú estás comprando más barato, necesariamente pues, estás dispuesto a que el mercado te valore tu producto en términos económicos. Ahora, hay diferentes economías de escala. Cuando vamos a ver a China, por ejemplo, uno de ustedes países más poderosos, si no el más poderoso en mi concepto del mundo hoy, tiene un modelo supremamente diferente en donde es una producción masiva que se enfoca en el bajo costo porque pues tienen 1.400 millones de personas para producir. Hay que entender el tipo de economías. Creo que Colombia tiene muchas posibilidades de crear productos de valor agregado. Y Mira, pues que te estoy poniendo un ejemplo como Alemania en donde el territorio es quizá un poco más pequeño que Colombia, pero el enfoque está en vender productos de buena calidad productos de valor, te aseguro que ellos no compran el más barato por comprar más barato, pero tampoco compran el más caro porque pues van a comprar más caro, no, se trata de entender digamos cada caso y cada economía, hay modelos de producción de ropa por ejemplo como el grupo Louis Vuitton que pues una prenda costará muchísimo dinero o hay modelos de producción como Zara que son para millones y millones de personas y quizá hoy en valor compañía puedan ser compañías muy similares por entender nuestro modelo yo opto más porque Colombia sea un país de la capacidad de generar valor agregado y aquí quiero decir algo importante también Diego yo creo que el ser humano es un ser pensante es un ser que está hecho para la creatividad nosotros no estamos hechos para hacer trabajos repetitivos por eso a mí me alegra mucho yo creo que me estoy metiendo en otro tema no sé si tenías otra duda pero no, 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 a mí me bien, alegra mucho por está bien todo. lo que pasa es que a uno la le encantaría que todos
1: estos conceptos quedaran como pucha, es que si sí, aquí todos los colombianos nos quedamos con vea valore al otro estáis puesto a pagar lo que el otro le dice porque si le está poniendo ese, si lo está creando contar y no nos decías es el ser humano es creativo sigue sigue con esto ya lo único luego pues para rematar que nos proyectes un poquito más de, de la empresa de Pro Planet, hacia dónde vas pero qué rico que sea con personas de este tipo que estás describiendo
0: no, y de hecho, a eso está apuntado nuestro modelo de negocio. Nosotros, digamos, hemos sido, hoy empleamos a personas, digamos, en cargos muy operativos, y uno de los objetivos de la compañía es implementar la automatización a través de inversiones, pues importantes, porque la automatización es lo mejor que le puede poner a las compañías. Esto muchos oyentes lo pueden tomar en controversia, como, hombre, ¿cómo así? Pues se van a acabar los empleos. La automatización lleva en nosotros, pero miles, miles, miles de años. Lo que hace la automatización es liberar a las personas para que tengan ideas creativas y hagan cosas nuevas. Y Cosas nuevas. Nosotros no vamos a reemplazar a la humanidad por máquinas. Y me atrevo a hablar de población. Yo creo que... Pues, ¿Tú qué crees que pasó con la tasa de crecimiento de desempleo, perdón, cuando inventaron la electricidad? Que la gente tenía que llevar literalmente va desde agua para abastecer calderas y demás, o sea, la automatización lleva nosotros en mucho, ahora mira lo que tú estás haciendo, hoy este programa, por ejemplo, es una nueva forma de generar contenido de generar ingresos, de buscar cosas esto es creatividad, si yo te dijera hace 10 o 15 años que tener un podcast o ser youtuber o ser influencer iba a dar la cantidad de dinero que da hoy por ejemplo un influencer, eso era impensable pero eso solo son personas que se han detenido a pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? y ahí es donde pienso que las personas haciendo trabajos operativos caen en una rutina, que es lo más nocivo que le puede pasar al ser humano. Por eso la automatización es algo súper bueno. Eso es muy bueno porque nos permite pensar. Hoy, por ejemplo, personas que trabajan con un salario mínimo los admiro demasiado. Pucha, es increíble y muchos de ellos por situaciones familiares deben tener ese nivel de ingresos y les da miedo, digamos, salir a hacer algo nuevo. Pero creo que hay grandes posibilidades para todos, para todos. se trates de pensar qué más podemos hacer. Pensar
1: y permíteme complementarlo con algo que así mismo nos habías dicho antes y es este tema de formarse continuamente de mantener esta mentalidad de humildad y de no somos nunca producto terminado, ve aprendiendo algo más que tu aporte, más que en esa labor diaria debe estar en utilizar esa máquina que tenemos ahí, ese cerebro que precisamente es para crear y eso también se va generando de la educación continua, entonces ojalá que eso también como que quede ahí, venga, sí, es admirable esas personas que están pues como con ese salario mínimo constantemente, pero también pensemos o oh, que nos sirva eso si lo escuchan, cuestiones de cuestiones, si realmente estás como aprendiendo algo nuevo que de tal manera que al final permitas estar aportando más de eso que al final, no sé, como que un proceso, una máquina podría estar haciendo, que eso también hace parte de la invitación.
0: Inclusive en el interior de la empresa estamos optando inclusive por en producción poner sal modelos de salario variable con los mismos logros, que la gente pueda tener ideas, que pueda pensar y si se logra más productividad y más salario, porque creo que necesitamos un poco ese concepto de de valor compartido, Diego. Es hablar de responsabilidad empresarial, es muy diferente a hablar de un concepto de valor compartido. Finalmente, pues tienen como los mismos enfoques, digamos, en destinación de recursos, pero cuando piensas en valor compartido, es generar oportunidades en vez de sostener, digamos, de cierta forma a personas para que trabajen por un salario. Qué bueno generar sus oportunidades. También es una invitación a las compañías a que crean en sus empleados, en sus colaboradores, operarios. Todos tienen muy, muy buenas ideas y remunerar esas ideas con toda seguridad va a traer muchos más beneficios para compañías
1: que bueno ven entonces proyecto hacia dónde va pro planet cuál es el como el plan en los próximos 3 5 años
0: ProPlanet es una compañía que hoy está reciclando alrededor del 8% de todo el Tetra que se consume en el país. Nuestra meta en el 2030 es llegar al 35% del total que se consume en el país y apoyar a Tetra a que se recicle el 70% del envase que se consume en todo el país. Eso lo logramos o pensamos lograrlo con un nuevo desarrollo que obtuvimos o empezamos a comercializar en el año 2021 y son unos platos desechables eh, hechos de pulpa de papel de origen reciclado. ¿Cuál es la importancia de esto? Yo creo que para optar a modelos masivos hay que pensar en soluciones masivas para el medio ambiente. Hoy en temas de sostenibilidad he conocido unas ideas que ni te las imaginas. Una cosa un concepto súper disruptivo pero es importante pensar en que los modelos económicos también tengan eh, un crecimiento y sean escalables quizá en ProPlanes fue lo que más tiempo nos llevó a encontrar en los productos que tenemos hoy. Pues la verdad las proyecciones de la compañía es al año 2030 estar reciclando más de 12 a la año de la Pac, precisamente en eso, y también es una invitación a los emprendedores en sostenibilidad, los diferentes aspectos, a pensar en que el modelo económico debe ser bien importante. Muchas veces los conceptos, digamos, muy románticos son chéveres, pero creo que necesitamos soluciones masivas para ayudar al medio ambiente, y creo que ProPlanet es una muy buena iniciativa, y estamos muy orgullosos de, de tener como ese papel que hoy en día tenemos.
1: Qué bien, oye, Santiago, nos ha ido dejando unas piecitas ahí esenciales, cuestionémonos, seamos genuinos, así mismo pues lo, lo llevas en tu empresa. Pero aquí te comparto Santiago, cuademia este podcast está patrocinado por El Punto, que es una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Y nos pide que te preguntemos, Santiago Cáceres, tú que eres cofundador, que fíjate todo lo que te has formado, que has aprendido de lo formal y lo informal porque te fuiste a aprender de un mentor, ¿qué es a día de hoy lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: El día de hoy lo que más disfruto de mi trabajo definitivamente es interactuar con personas y personas de todo tipo, escuchar y poder materializar ideas. Creo que esa interacción es súper importante. En nuestros comités en la compañía están todo tipo de perfiles, porque a todos tratamos de, de escucharlos y enfocar ideas. Hoy el mundo, digamos, está migrando hacia ese modelo. Hoy, por ejemplo, tú te encuentras en que el número de compañías a nivel mundial es muy superior a quizá a lo que había hace 10 años. Y la razón es porque cada uno se dio cuenta de que puede ser una compañía puede ser un emprendedor, puede tener una solución. A mí me encanta y me soñaría con un mundo en donde cada uno tuviera su empresa y simplemente nos contratáramos los unos a otros y pudiéramos ayudar. Creo que hoy finalmente hoy funciona bajo un modelo salarial, pero definitivamente el interactuar con personas y, y escuchar y leer y conocer es lo que más me gusta de mi trabajo.
1: Fíjate en ese, en ese mismo sentido que he escuchado eso, al final todos terminamos siendo Santiago Cáceres SL, Santiago Cáceres limitada, Diego Jurado limitada y sí, como cómo estamos poniéndonos al servicio de otros, hay otro concepto con eso que me llamaba mucho la atención cuando escuchaba es que uno se tiene que volver su propio ministro de educación, su propio ministro de hacienda, así y cómo lo estás poniendo al servicio de otros qué rico ese concepto Santiago eh, también te comparto que en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar como balance de lo que hablábamos hace un momentito el, el equilibrio en las diferentes áreas de la vida y por eso nos encantaría conocer tus hábitos para cada una de estas áreas así que la dinámica es te voy compartiendo como el color lo que representa y nos vas compartiendo como tus hábitos en esa área ¿de acuerdo? diga que sí dale, perfecto <risa> claro vale, Pero pues vamos sí. con el área blanca el área blanca está relacionado como con el tema espiritual ¿qué hábitos tienes? Aquí?
0: Espiritualmente, mira, te confieso que no soy una persona, digamos, muy orientada a creer en algo en particular. Creo que espiritualmente todos nos conectamos con algo. Definitivamente creo que el detenerse uno a pensar, el uno, si bien lo quieres llamar como meditar en las mañanas o por la noche, pero tener un, un momento de uno pensar y buscar, digamos, energías externas. Es súper importante, bien sea Dios, bien sea... Eh, bueno, hay muchas creencias alrededor de muchas cosas. Pero mis hábitos en ese sentido es pensar, tener un momento en el día, en qué piense, en qué valió que está pasando y también escuchar mi cuerpo, también escuchar mi respiración y saber lo que siento.
1: Qué bien, movámonos al área roja. Esta área está relacionada con las relaciones. ¿Qué hábitos tienes?
0: Con las relaciones en general, creo que soy una persona de quizá amigos muy, muy dados a la honestidad y tanto con personas como, como con mi esposa en particular. La relación trato de, de basarla en eso, en que la comunicación sea súper honesta porque cuando la gente nos transmite la realidad que ellos ven y no lo que queremos escuchar, que eso muchas veces pasa, sobre todo cuando a uno lo saludan por chat y le preguntan hola, ¿cómo estás? Y me dicen a uno un montón de cosas y uno responde muy bien y a la gente no le importa. Creo que se volvió como un hábito de nosotros y si realmente no quieres saber cómo está la otra persona, qué rico uno preguntarle cómo estás, detenerse a, a escucharlo. Si tienes que decirle algo puntual, pues eh, decirlo. Pero creo que la honestidad es lo más valioso de todas las relaciones. Si están enojados contigo, que te lo digan de una forma tranquila, pero que todos nos digamos las cosas, que no nos quedemos con nada.
1: Muy bien, vámonos al área azul. Nos hablabas antes de la importancia de aprender todos los días, aprender algo nuevo. ¿Cuáles son tus hábitos
0: para aprender
1: algo nuevo cada día?
0: Mira, realmente leo digamos algo de noticias, pero no, decidí no volver a escuchar noticias en radio porque me parece que hoy a ah, los temas le damos mucha trascendencia y la polarización, lo que hablamos al principio, nos llena como de emociones. Independientemente de, de un pensamiento de izquierda a derecha o de lo que sea, creo que hay mucha polarización. Opté por precisamente reemplazar eso cuando voy en el carro pues, para mi trabajo, escucho podcast, audiolibros y leo. La razón porque no me gustan, no, de hecho no, no tengo redes sociales porque creo que hoy en redes sociales hay muchas noticias y pueden generar sentimientos digamos de frustración por el uno ver que una persona está compartiendo una imagen está haciendo digamos cosas diferentes pero uno no sabe la realidad de esa persona lo que hay detrás entonces creo que cuando uno escucha por ejemplo un podcast una entrevista escucha un audiolibro es genuinamente un trabajo en donde la persona se detuvo a contar su historia de vida o a contar una historia sea de ciencia ficción muchos temas me gustan pero en general esos son como mis hábitos de aprendizaje en resumidas cuentas reemplacé el escuchar música por por podcast en el carro es lo que más
1: más <risa> Qué bien. A partir de ahora Cubademia en el carro. Claro ah, que sí. Vámonos al área verde. Está relacionada como con lo natural, ¿no? La salud, el cuidado del cuerpo. ¿Cómo te cuidas?
0: Para mí es muy importante la actividad física. Tengo una rutina de, de jugar squash todos los días eh, y la verdad cuando no puedo hacerlo por alguna razón, uy no, el día empieza como raro. Creo que la actividad física es, es algo súper importante y también la actividad mental. Tengo, bueno, diferentes aplicaciones para uno entrenar la mente. Tengo, por ejemplo, me gusta armar rompecabezas, hacer meditaciones activas, temas que te aislen completamente de algo pero que uno esté haciendo alguna actividad. Creo que el bienestar... Bien, no solamente físico, sino, sino mental en ese sentido. Y definitivamente la alimentación es un factor importante. Te confieso pues que hasta hace, no sé, seis meses, no hermano para yo comer ensalada era muy duro y hoy es una de las cosas que más disfruto porque me he dado cuenta de los beneficios que tiene el comer saludable eso no quiere decir que no se me atravesen unas papitas a la francesa una hamburguesa de vez en cuando. me parece delicioso pero digamos en, en hábitos de, de, de semana trato de, de mantener esa, esa alimentación ha sido un cambio impresionante
1: permíteme aquí hacer énfasis cuando aparte pues, de la buena alimentación y demás y el deporte nos hablas de algo que me parece novedoso y por eso pues, que nos compartas de esas aplicaciones para entrenar la mente compártenos algún de ellas, de las que usas.
0: Mira, la aplicación que más uso para eso se llama Lumosity. Es una aplicación desarrollada por Google. Es una aplicación que cuesta al año, pero yo creo pues muchos estamos como en el concepto de que no, yo solo bajo aplicaciones gratis. No, realmente es una aplicación que vale mucho, mucho la pena y te entrena, digamos, diferentes aspectos. La atención la agilidad, las matemáticas, la resolución de problemas y es con juegos didácticos. Es muy chévere. Pues de hecho, cuando viene un avión es uno que juego porque me encanta. Si no estoy viendo una película o una serie o escuchando un podcast, juego
1: es la que más recomiendo Lumosity. Muy bien, vámonos al área naranja Santiago, esta área está relacionada como con
0: El placer, el lujo, ¿cómo te das lujo? digo, me encantan, me encantan los automotores, los carros, las motos Uf, me fascinan y eso es quizá digamos donde aparte de, de mi trabajo pues, y de todas las inversiones que, que uno pueda tener porque el crecimiento financiero pues finalmente es la base de todo y aquí también hay un punto, se me prendió una filosófica, yo creo Diego que la felicidad definitivamente no está en lo material, la felicidad la tenemos que alcanzar nosotros mismos como un ahora, falta de posesiones materiales desde todo punto de vista si nos puede traer algo de frustración, por eso es chévere uno tener metas de uno. Ah, me quiero comprar este carro, me quiero comprar esta moto. Esa en particular es lo que me apasiona, digamos, de, de las cosas materiales. Me mueve mucho más la compañía, me mueve mucho más mis colaboradores, eh, las personas con las que estoy rodeado. Pero es una pasión. La velocidad en general me, me fascina.
1: Ah, qué rico. Hay que a ver alguna vez si hacemos una salida en moto. No, y, y fíjate que precisamente eso es lo que defendemos aquí. Hay que atender todas las áreas, pero es que esta del lujo también, también hace parte. Entonces es no. como que lo veamos. Igual como algo natural, sin estarnos cuestionando, y yo, porque como de ahora ya para que cerramos con, con el área amarilla, esta área está relacionada precisamente ahí sí, con la plática, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos financieros o tus tips que nos puedas compartir?
0: Mira, creo que es importante tener claro, hacer una evaluación financiera y muchas veces nos dejamos llevar por el concepto de la banca. Particularmente, hay muchas veces que sale el, nos dejamos llevar por el romanticismo de que yo quiero tener las cosas mías. A mí me ha funcionado muy bien el apalancamiento desde todo punto de vista, algo que comparto abiertamente. Hoy, por ejemplo, mi esposa y yo vivimos en una vivienda rentada, porque para nosotros hace más sentido tener los recursos en otros bienes productivos, pero la gente dice que quiere tener su casa. Cuando uno se endeuda, digamos, en el 70, 80% del apartamento, en muchas ocasiones termina uno pagando más intereses que lo que le cuesta a uno un arriendo y la gente pensará ah, pero eso es porque vos te ganaste no cualquier persona lo puede hacer si uno está devengando un salario y tiene como proyecto comprar casa y endeudarse al 80% es un modelo que hoy por ejemplo por las tasas de interés no hace ningún sentido y es algo en lo que financieramente he decidido dedicar como mis recursos aparte pues de mi salario entonces pues tengo un estilo de vida en que requiere un monto de x todos tenemos algo diferente y lo que sea adicional a eso es por lo que me esfuerzo por conseguir. Creo que hay momentos en que evidentemente el estilo de vida que queremos tampoco nos lo podemos dar por diferentes razones. La pandemia, por ejemplo, eh, y otros años anteriores de muchos aprendizajes fueron momentos en que hay que renunciar a este estilo de vida, pero siempre con la convicción de que todos podemos generar ingresos. Y como TIP financiero en ese sentido, es efectivamente eso, ser responsable con, con el flujo de caja. Uno no necesita gastar un montón de plata pues para disfrutar. Hay muchas maneras de disfrutar con cosas que, que están en, en nuestro ambiente. Pues a mí particularmente en mi casa me encanta yo todo mucho en la casa no es que no salga nada pero la verdad es, es un ambiente tan chévere que, que pasamos mucho tiempo ahí pero sí he optado por entender de que lo que uno cree uno muchas veces no es de uno y sale más económico mirar alternativas diferentes
1: sí muy wow. bueno muy bueno ese concepto de, de la casa vivir en, en una casa alquilada Santiago pues con esto vamos como terminando ya hicimos el recorrido por el cubo Rubik y nos compartiste como el hábito para cada uno de los colores así que vamos cerrando pero antes nos has hablado mucho de de, de un concepto, no sé si tú te has hecho Consciente de la importancia de escuchar Porque en repetidas ocasiones Nos has, nos has hablado de eso no es Esta importancia de estar escuchando Aparte de ello, Santiago, ¿con qué te encantaría Que las personas se quedaran de este espacio Que hemos tenido, haberte escuchado?
0: Diego, mira, personalmente a mí me encanta ayudar a los demás, inclusive sin, sin recibir nada a cambio material, a mí simplemente saber el hecho de que estoy contribuyendo con algo me apasiona muchísimo, sea un proyecto, sea una empresa, para quienes estén escuchando esto me pueden contactar abiertamente si creen que les puedo ayudar, es lo que me apasiona sin recibir nada a cambio, creo que la vida se encarga de pagarnos todo lo bueno que hacemos muchas veces por no escuchar y por quedarnos con ese concepto como egoísta, que a veces es bueno también tener ese egoísmo porque a veces hay que sacar como cada uno es, pero yo me considero más y lo divido en dos conceptos de hecho hay un libro también de un escritor que se llama adam Grant que se llama takers and givers básicamente eso es como los que dan y los que quitan es un concepto muy desde cuando uno da a uno le dan también más cosas porque es algo de reciprocidad pero cuando uno es egoísta en el sentido de que listo yo te voy a prestar esta plata y me tenés que pagar esto sí o sí y no te puedes pasar ni un día pero cuando uno da un poco más ni siquiera material la gente siente una empatía por devolverle cosas a uno entonces es lo que quisiera dejar acá quien crea que yo pueda ayudar estoy eh, 100% ahí me encanta me apasiona que con toda seguridad todos los que necesitan ayuda van a terminar haciendo algo que me van a ayudar a mí entonces la interacción creo que es lo más chévere y pues vuelvo al, al, al principio se relaciona con estar escuchando siempre
1: Qué rico pues en esa misma línea déjanos tus coordenadas donde te pueden encontrar donde pueden saber más de ti Dónde te van a contactar para solicitarte tus servicios y ofrecerte
0: <risa> mira no tengo redes sociales la única red social que manejo es LinkedIn por un tema pues profesional Aparezco como Santiago Cáceres Morales. Allí me pueden encontrar abiertamente. Acepto las solicitudes, les contesto a todo el mundo. Y quienes quieran también hacer algo a través del correo electrónico, también lo puedo dar abiertamente. El correo es scáceres.proplanet.com.co. Quienes quieran, con todo el gusto, los puedo recibir y conocer más también de lo que hacen, porque eso se trata no solamente que escuchemos, sino de que aprender de cada uno de ustedes.
1: Pues hay que abierta entonces la invitación. Santiago, de nuevo, un placer haberte tenido. Qué rica está esta conversación muchas gracias por aceptar la invitación
0: Diego a ti por la invitación y mil felicitaciones por este espacio creo que hace falta definitivamente modelos como estos en donde conozcamos desde todo punto de vista desde bienestar laboral desde mejorías desde bienestar financiero entonces pues a ti las más sinceras felicitaciones por haberte tomado el atrevimiento y ese disruptivo con este modelo y me encantó compartir contigo este espacio y lo que pienso
1: de eso se trata de ir recogiendo esas experiencias y reflexiones y, y en un caso como el tú que además se nota eso no se nota que eres muy coherente que tienes la capacidad de lo que dices es realmente lo que lo que reflejas y ese escuchar es que nos quedamos con muchos conceptos y aquí me empiezo a hacer el resumen a ti que te has quedado hasta hasta el final de este episodio con qué te quedas de santiago a mí me encantaría compartirte eso de escuchar de diferentes aspectos saber que al final has de ser genuino construir desde las diferentes experiencias pero ser siempre tú siempre escuchando yo te agradezco que te hayas quedado hasta aquí. Recuerda que Demia está patrocinada por El Punto, una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Les encuentras en su sitio web www.elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes que El Punto se dedica a tu empresa. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.